0: Kenttä sairaala on tuoreen kirjan nimi. Sen on kirjoittanut Tarja Tuominen, nainen, joka on ollut tuolla maailman kriisipesäkkeissä, sotatantereilla, erilaisissa katastrofeissa, sairaanhoitajan työssä aika kauan. Kuinka monta keikkaa, osatko suurin piirtein sanoa, ja milloin alkoi nämä auttaminen maailmalla sinun osalta?
1: Mm. Aloitin ensimmäisen kerran tota, Keniassa, Lokicokiossa 1989, eli nyt tulee jo yli 30 vuotta. Tänä aikana olen tehnyt 17 eri työkomennusta ympäri maailman. Melkein helpompi luetella, että missä en ole ollut.
0: Minkälaisia kohteita on, kun sotakäyviä maita, maanjärjestyskohteita?
1: Molempia. Eli luonnonkatastrofeja, maanjärjestyksiä ja sitten konflikteja, joko aktiivisia tai passiivisia ja sitten ihan sotatilanteita.
0: Pakko poimia, kaikkia ei voi kertoa, mutta joku muisto, mikä on niin kuin merkityksellinen sinun elämälle?
1: Joo, 1991 olin Etiopiassa. Siellä oli sisällissota käynnissä ja meillä oli delegaatio eli siis kansainvälisen Punaseristin komitea oli siellä auttamassa paikallista sairaalaa Desin kaupungissa, joka sijoittuu sinne keskelle maata. Ja olin siellä kolme kuukautta, joka on tämmöiselle työkomennukselle, kun ollaan sodan keskellä ja, ja siellä leikataan siis haavoittuneita potilaita, niin kellon ympäri aika rankka ja pitkä aika. Ja... Mikä tästä teki merkityksellisen oli just se, että siellä oli niin hirveästi työtä, että me oltiin sitten semmoisessa tilanteessa, meitä oli yksi tiimi eli anestesialääkäri, kirurgi ja minä leikkaussalin ö, tota, työn vetäjänä ja sitten meillä oli vuodeosastolla yksi hoitaja, Et meitä oli siis neljä henkeä ja Sota riehu ympärillä, me oltiin eristyksissä siellä Desissä ja potilaita tuli, eli Etiopian armeijan sotilaita tuli kuorma-auto lasteittain päivässä. Ja joinakin aikoina niitä oli niitä potilaita sataa aina päivässä. Ja siis yksi tiimi. Se oli aika haastava tilanne. No tietenkin me ei voitu kaikkia niitä hoitaa ja tässähän tieten, tietenkin käytetään tätä triasea, eli valitaan ne potilaat, joita pystytään auttamaan. Ja osa potilaista sitten jatkomatkaansa Addis Abebaan ja niihin, heidän omiin sairaaloinsa. No vähän päästä, kun me oltiin tätä tehty niin kuin siis melkein ympäri kellon, niin alettiin olla jo aika väsyneitä ja Esimerkiksi meidän ruotsalainen anestesialääkäri kerran pyörtyi keskelle leikkauksen, jolloin minun piti sitten, mä olen myös anestesiahoitaja, ottaa tota, se potilaan nukutus omi käsiin niin kauan kuin tämä lääkäri sitten virkosi sieltä, nostin hänen jalkansa sinne seinää vasten ja sitten kun hän oli vironnut, hän pystyi jatkamaan taas. Mutta me nukuttiin ehkä noin neljä tuntia vuorokaudessa. Tämä on ollut rankin kokemus mutta myös antavin, koska ihailen niitä etiopialaisia työntekijöitä, joita meillä oli. Ähm, he, vaikka eivät olleet saaneet palkkaa monen monen kuukauteen, ne tuli kuitenkin joka päivä sairaalaan ja tekivät työnsä todella hyvin. Ja koulutin heitä ja esimerkkinä on esimerkiksi ähm, sairaalan siivoja, joka oli tottunut, että eipä niitä nyt. Saleja siivuta joka leikkauksen jäljiltä, niin kuin meillä täällä lännessä. Ja sitten kun puhuttiin tästä asiasta, niin hänestä tuli aivan esimerkillinen siivoja sitten sinne. Ja sitten kävi ilmi, että kun siellä yöllä istuttiin, niin hän teki fysiikan laskuja joutoaikanansa. Eli sellaisia laskuja, joita mä en pystyisi ikinä niin kuin suorittamaan. Että hän oli niin kuin huippu, älykäs henkilö. Tuota, Tämä oli sellainen komennus, josta todella kuitenkin pidiin, vaikka olin hirvittävän väsynyt.
0: Mikä sellainen maa on sitten Pakistan ja Afganistan, koska tämän tuoreen kirjasi tapahtumat sijoittavat sinne?
1: Joo, Pakistanissa olen ollut kolmesti töissä, yhden kerran Musafarabadissa, tuolla maanjärjestysalueella ja kaksi kertaa Peshawarissa. ja Tämä kirjahan sijoittuu sinne Peshavariin, jonka lähdettiin sitten tekemään kenttä kun huomattiin, että sille olisi tarvetta. Ja, ja se klinikka, jossa oltiin aikaisemmin oltu, josta kirja alkaa sitten, niin tota, se kävi liian pieneksi ja turvattomaksi.
0: No kirjoitit tuossa kuitenkin fiktiivisen tarinan. Mitkä olivat ne syyt? Miksi kirjoitit tällaisen?
1: Joo, syynähän on se, että mä en saa kertoa näistä komennuksista. Mä olen allekirjoittanut semmoisen paperiaikanaan ja ja sitten vielä tuli vahvistusta tähän asiaan Genevestä vuonna 2011, kun pääjohtaja laittoi tämmöisen uhkakirjeen kaikille entisille delegaateille, että jos me kerromme näistä asioista, niin tulee oikeudellisia toimia. Ja syyksi hän mainitsi, että avun turvallisuus vaarantuu. Ja siinä, siksi olen kirjoittanut fiktiivisen kirjan, eli tämä on sepitettä suurelta osin. Siis, Nämä kulissithan on totta, koska maulin olin siellä.
0: No tässä tietysti huomio tämän luettuaani niin tämän kirjan, niin minulle ainakin tuli sellainen mieli, että iso ristiriita sen mielikuvan välillä ja mikä, miltä tuo todellisuus näyttää. Kun jos kuvitella, että ihmiset, sairaanhoitajat tai lääkärit, jotka menevät tuonne maailman sotatantereille tai kriisipesäkkeisiin ylipäätään, niin ovat sellaisia... Pyytettömiä, ystävällisiä, rehellisiä ihmisiä, joilla suorastaan sädekehää on pään päällä. Mutta sitten toki kirjan todellisuus on sitä, että ihmiset ovat hyvin kierroja vallanhaluisia kenties omiin traumoineen. Sitäkö se on todellisuus?
1: No siis avustusjärjestöt itse ja media ovat antaneet meistä sellaisen kuvan, niin kuin äsken kerroit, Sehän ei ole totta, koska me ollaan samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muutkin. Ja tämmöisissä oloissa, missä me ollaan eristyksissä maailmasta jopa niin paljon, että joskus me emme voi viikkoihin poistua sieltä omasta talosta mihinkään, koska turvallisuustilanne on heikko, niin kun sä olet niiden samojen ihmisten kanssa sekä töissä että asut, Etkä pääse niitä ihmisiä mihinkään pakoon, vaikka ne ei olisi niitä, just niitä ihmisiä, joiden kanssa nyt absoluut haluaisit tehdä töitä. Niin tota, siellä ne tunteet vahvistuu ja, ja tulee semmoisia tilanteita, joita ei tietystikään toivoisi tämmöisessä yhteisössä tapahtuu. Mutta me ollaan vaan ihmisiä. Ja mä, niin kuin mä olen kerännyt näihin hahmoihin. Sellaisia piirteitä, mitä mä olen joskus tavannut tässä 32 vuoden aikana työssäni. Ja no ehkä se sitten, kun se kulminoituu yhteen kirjaan, niin näyttää aika hurjalta. Mutta sitten kun kaikki ihmiset ei kestä tämmöisiä oloja siellä, että totuus on se, että jotkut tekee itsemurhankin. Vaikka meillä on aina apua saatavissa, jos tulee mielenterveysongelmia, niin me voidaan soittaa Geneven tai Helsinkiin tai tai sitten jutella delegaatiossa jonkun ammattilaisen kanssa. Tässä kirjassahan on yksi henkilö, joka ei halua tätä apua, eikä hän huomaa olevansa todella sairas, eli hän sairastaa trauman jälkeistä stressisyyn niin kuin se suomeksi on, niin tota, kauheita asioita tapahtuu.
0: Niinpä, ja tarinanahan tämä kirja, niin se oikeastaan niin kuin dekkarin puolelle jo lipsahtaa tuossa, ja murhakin siinä tuossa kirjassa sitten nähdään. Mutta miten mielestä se, niin onko se todellisuus sitä, että joskus niin jopa vääränlaiset ihmiset hakeutuvat tuommoisiin töihin, joka on äärimmäisen haastavaa?
1: No, meitähän testataan esimerkiksi niin, että ennen kuin aloitetaan delegaattina, niin meillä on viikon kurssi, jossa meitä tarkkaillaan, että minkälaisia ihmisiä me ollaan. Mutta ehkä se ei aina riitä, että, että tuota, siinä voi niin ehkä tämmöinen puutteellinen kielitaito tulla esille, mutta ei ehkä sitten niin tämmöisiä luonteenpiirteitä. Ja Monet ihmiset lähtevät vähän väärin perustein tähän työhön, että joillekin on se, että ei ole saanut töitä kotona omalta alaltaan tai sitten kun siellähän on muitakin kuin terveydenhuollon henkilöitä, että on logistiikkaa ja, ja on media-ihmisiä ja vaikka mitä, niin lähdetään sitten sinne, mistä työtä saa ja monesti se on sitten tätä ja sitten on ihmisiä, jotka lähtee omia ongelmia pakoon. Esimerkiksi on avioero kotona odottamassa ja halutaan sitä väistää. Ja, ja silloin kun lähdetään jo valmiiksi ongelmien kanssa sinne, niin siitähän ei hyvä seuraa.
0: No sitten yksi iso pointti tässä kirjassa olla se, että tuo kansainvälinen punainen risti, niin kenellä millä hyvänsä sitä omaa mainittaan pitää puhtaan. Niin onko tämä todellisuutta mies?
1: Yleisö, yleisö kuulee siitä, että nyt lähdetään haitiin auttamaan tai nyt lähdetään tsunamiin auttamaan ja, ja torvet soi ja tehdään mediajuttua. Ja, ja tuota, mutta kerrotaanko, mitenkä se meni se keikka? Ei kerrota. Että aina ei mene niin strömsössä. Ja tähän on inhimillistä, koska ihmiset on mitä on. Mutta ei myöskään uskalleta tulla. Avoimesti. Ja jo tämä, että me ei saada kertoa näistä komennuksista, kertoo siitä, että ei haluta, että yleisö tietää, että mikä oli se laatumille, mikä sitten loppupelissä saavutettiin. Ja paljonko käytettiin rahaa. Menikö jotakin ihan pieleen?
0: No Tarja Tuominen, kuinka paljon tämän tarinan Kaisassa on? Omaa kokemustasi. Ja tämä tarinapäähenkilö Kaisahan tuossa niin tulee selkeästi väärin väärinkohdelluksi. Onko itselläsi samanlainen kokemus? Onko sinua väärinkohdeltu?
1: No tämähän alkoi tämä kirjan kirjoittaminen siitä, että mulle jäi Hermeksen siivistä, joka tuli 2016 yksi luku yli, joka ei sopinut siihen kirjaan. Ja tämän ympärille lähdin kirjoittamaan sitten tätä kenttäsairalaa. Ja tässä... Luvussa minä kerron, minkälaista nöyryttävää kohtelua sain Genevessä kahdelta henkilöltä, ja missä mä olin, minut niin kuin latistettiin täysin, eikä mulla ollut mitään mahdollisuutta puolustautua, eikä paikalla ollut ulkopuolista henkilöä kuuntelemassa, kuinka se, se ristikuulustelu meni, ja se jäi kyllä kaivamaan hampaan koloon. Niin se on minulle koettua, mikä on tässä kirjassakin. Tarja Toominen,
0: miten sitä tavallaan pystyy käsittelemään sitä asiaa sitten, kun on tuolla maailman kriisipesäkkissä, vaikkapa nyt Afganistanissa tai Pakistanissa? Kun siellä näet esimerkiksi nuoren tytön, kun tuossa on tuo kirjan yhdeksänvuotias Aisha, hänet oli luvattu jo vaimoksi sitten Afganin johtajalle. Ja monia muita tämmöisiä surullisia tarinoita. Länsimaiselle ihmiselle varmasti hyvin vaikeaa, sulaateltavaa, niin miten sitä pystyy käsittelemään? Kovettaako jotenkin itsensä vai miten?
1: Mä en ole pystynyt itseäni koskaan kovettamaan. Mä kirjoitan päiväkirjoja. Mä kirjoitan sinne, miltä musta tuntuu. Niitähän ei voi ääneen aina sanoa, paitsi ehkä niin kuin sille omalle tiimille. Ja... Minä itken herkästi, että, että jos minä koen jotakin, joka todella jär, järkyttää, niin kyllä minä saatan siinä itkeä tirauttaa, mutta ei siitä nyt ole kauheasti ollut haittaa. Mm-hmm. Paitsi Taimaassa, koska siellähän ei saa näyttää tunteita, niin silloin se ei ollut oikea, oikea teko, mutta eipä sitä itselle kauheasti voi. Mutta ei si- ei siitä kovettamisesta mitään tule, ainakaan mun kohdalla. Ja sitten toisaalta, kun näyttää, että itsekin on haavoittuva ihminen ja menee lähelle niitä avunsaajia, niin niistähän saa sitten ystävän itselleen.
0: No minkäslaisilla silmillä tai mitä ajattelet tämän hetken Afganistanin tilanteesta? Se on tuttu alue, sinulle aikaisemmilta vuosilta Taliban on taas vallassa.
1: Joo, kyllä surullista ja tosi, tosi paha juttu, että näin kävi, koska nythän taas mennään naisten asemassa siihen, mitä se oli silloin 90-luvun lopussa, ja, ja tuota, kaikki merkit osoittaa, että samat metkut on nyt edessä, eli raajojen amputoimisia perjantaisin moskejan puussa roikkumassa niitä raajoja ja Ja uskonnolliset poliisit keppinsä kanssa lyömässä naisia kaduilla ja naiset ei saa ilman miestä kulkea siellä enää ja burka pitää olla päällä, jostahan ei sitten näe yhtään mitään siitä ristikon läpi ja se on hirveän kuuma kesällä, että se on siis kidutusta naisille sekin.